0: Terugblik.
1: Een terugblik van herinneringen, anekdotes, weetjes en audiofragmenten van ruim 100 jaar het schild. Samenstelling Jan Bot
2: Welkom luisteraars bij deel 39 van de Terugblik. Mijn naam is Sylvia Kortenraai en ik ga u een klein overzicht geven... van hetgeen u deze aflevering kunt gaan beluisteren... We starten met twee items uit het jubileumjaar van het schild, het 100-jarig bestaan in 2012. In 2009 werd er een risicowijzer uitgereikt en daar hebben we een reportage van. Dan een aantal opnamen van de concerten van de stichting Muziek in Huis. We besluiten dit programma met een opname van de Dag van de Verzorging op 12 mei in het jaar 2000. Naast de toespraken voor de 25 jaar in dienst zijnde Corrie van Bruksvoort gaat u de opname horen die gericht waren aan Jan Bot die toen ook zijn 25-jarig jubileum vierde. Tijdens de montage van dit programma ontdekten we... dat het dit keer een lange uitzending is geworden. Dus veel luisterplezier gewenst. Nu eerst de items van het 100-jarig bestaan van het schild. Op 27 september 2012 vond er voor zo'n 250 personen... een feestelijk diner plaats. Op de maandag voor dat diner werd er in de binnentuin van het Schild een enorme grote tent geplaatst. De dag later, op dinsdag, werd de tent ingericht met tafels, stoelen en een kleine ruimte voor het bedienend personeel. Versieringen werden aangebracht, verlichting aangesloten en kunstplanten vrolijkten het geheel op. Op de woensdag 26 en de donderdag 27 september zouden de laatste puntjes op de i worden gezet. Maar wat er toen gebeurde, stond niet in de planning. Op de dinsdag, dus 25 september, twee dagen voor het diner, was er aan het einde van de middag een forse onweersbui met ontzettend veel regen en windstoten. Tegen dat natuurgeweld kon de grote tent met inhoud niet op. Binnen een paar seconden lag de tent helemaal ingestort en was het in de tent een grote chaos. De tentenbouwers, bijgestaan door opgetrommelde vrijwilligers en personeel, hebben die woensdag 26 september met man en macht alles wat was neergestort, weggewaaid of nat geregend, opgeruimd en woensdagavond stond er weer een nieuwe tent. Het verhuurbedrijf bracht die avond nog de tafels en de stoelen en de rest werd weer op de donderdag in orde gemaakt. Om een uur of drie kon men smiddags het zijn geven dat de gasten de tent in mochten en dat gebeurde dan ook zo rond en na vier uur smiddags. Het diner begon rond vijven en de uitvoering was in handen van een paar externe koks en studenten van de horecaschool. Gasten aan het diner waren uiteraard de bewoners, personeel, vrijwilligers en bestuur van het schild maar ook veel blinden en slechtziende uit alle windstreken uit het land. Ja, het regende nog steeds en dat is dan ook op de opname te horen. Als eerste hoort u directeur Edwin Vrij. Goedemiddag, mijn naam
3: is Edwin Vrij, directeur-bestuurder van Het Schild. En ik heet u heel hartelijk welkom op dit feestelijke diner ter gelegenheid van ons 100-jarig bestaan. Als u... Rammelt van de honger, dan moet ik u nog even teleurstellen. Want ik kondig nu niet het opdienen van het voorgerecht aan, maar vraag eerst even uw aandacht voor een bijzondere gebeurtenis: namelijk de presentatie van het eerste exemplaar van het boek over 100 jaar Het Schild. Ik geef daarvoor graag het woord aan de heer Van de Weert. Hij is voorzitter van bestuur van Stichting Beheer Het Schild. Dat is de Koerstichting waarmee het 100 jaar geleden allemaal is begonnen. En dat is ook de stichting die het schild tot op de dag van vandaag nog steeds heel royaal steunt. Hij zal het eerste exemplaar overhandigen aan de heer Van der Linde. Die vele jaren van het schild heeft meegemaakt. Ook in de functie van voorzitter van het bestuur van Stichting Beheer
4: het Schild. Het woord is aan de heer Van der Weert. Edwin, dankjewel. Dames en heren, misschien kunt u zich herinneren dat ik in februari van dit jaar ter gelegenheid van de opening van de lustrumactiviteiten verteld heb dat Stichting Beheer het Schild graag een lustrumboek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan aan het Schild wil aanbieden. Weliswaar zijn er in 1987 bij het 75-jarig bestaan en in 2002 ...bij het 90 jaar bestaan al uitgaven over de geschiedenis van het schild verschenen. Maar dat waren uitgaven in zwart-wit en niet in boekformaat. En wij vonden dat bij het bereiken van de 100-jarige leeftijd... ...het schild een boek verdient dat zijn bijzondere geschiedenis in kleuren en geuren vertelt. En uh, het boek is nu klaar. En u kunt nu... In één klap in dit boek lezen wat er gebeurd is vanaf de eerste dagen in 1898. Toen Nicolaas Schilt begon met geld in te zamelen voor de oprichting van een tehuis voor alleenstaande blinden. Tot en met de lustromactiviteiten van dit jaar. Met als hoogtepunt de onthulling van de mozaïekbank en de opvoering van het toneelstuk Ongezien. Dat ook door Haare Majestheid de Koningin werd bijgewoond. En ik kan u nu al zeggen dat het boek echt heel mooi is geworden. Het is verschenen in een, het is gedrukt in een lettertype, dat speciaal voor slechtzienden bestaat. De eerste negentig jaar, de teksten van de eerste negentig jaar die al bestonden, is nog eens herlezen. De tekst is gemoderniseerd en aangevuld. Alle foto's die in zwart-wit zijn en niet zo heel goed vaak te zien waren, zijn opnieuw gescand met de modernste apparatuur. En ze zijn prachtig geworden. En nieuwe kleuren, foto's, zijn toegevoegd. En de geschiedenis over de laatste tien jaar is ook toegevoegd. En als u het met mij eens bent dat het een mooi boek is geworden... dan danken wij dat aan drie mensen... die ik hier bij name zou willen noemen... en danken voor het vele werk... dat ze hebben verricht. En als eerste noem ik... Ulbe Anema. En misschien Ulbe, Ulbe zit... in de hoek rechts... dat hij even opstaan? Ulbe Adema. Ulbe Anema... is... In 1975 naar Wolfhezen verhuisd en heeft zich al heel spoedig ontwikkeld tot de historicus van Wolfhezen en omgeving. Hij heeft meerdere boeken geschreven, maar ik denk dat hij ook dit boek als een van de hoogtepunten uit zijn schrijverscarrière eh, benoemd. Uh, en hij heeft met een groot inzet en enthousiasme. ...in een hele korte tijd gezorgd met een prachtig boek met een schitterende lay Dankjewel, Dank je wel, En de tweede persoon die ik zou willen noemen, staat links van mij. Dat is Frank de Vries. Frank is medewerker communicatie van het schild. En hij is de man die met straffe hand het proces geleid heeft vanaf het idee om het boek uit te laten komen mm -hmm. tot vandaag. En hij heeft ook voor gezorgd dat dit boek verschijnt in een stijl die aansluit bij de huisstijl van het film. Bravo, Frank. En last but not least, onze directeur-bestuurder Edwin Vreem. Sinds... En dat is hij sinds 1 juli 1994. Edwin heeft vele malen conceptteksten gelezen en gecorrigeerd. En met zijn grote kennis van het schild heeft hij ervoor gezorgd... ...dat er niets fout en alleen maar juiste dingen in staan. Bravo Edwin. Ja. Ik zou dit boek nu graag willen uitreiken... ...aan één persoon in ons midden. En voordat ik het doe, wil ik u zeggen dat er vanavond na afloop van dit diner... ...bij de uitgang voor u allemaal een boek uh, klaar ligt, wat u kunt meenemen. Er zijn ook braille en uh, audioversies van het boek. En als u dat wilt hebben, kunt u dat ook meenemen. En dan zou ik nu graag het boek, het eerste exemplaar van het boek, willen overhandigen aan de heer Gerrit van der Linden. De heer van der Linden is van 1976 tot 1999 bestuurder geweest van Stichting Beheer, het schild, vele jaren daarvan voorzitter. Hij heeft veel voor het schild betekend en ik weet dat het schild ook, wel, dat het schild ook veel voor hem betekend heeft. En ik kan mij geen beter persoon voorstellen dan het boek uh, aan hem uit te reiken. En dat doe ik nu bij deze. deze. Maar dat kan
5: natuurlijk niet. En ik moet de voorzitter zeer danken dat hij mij dit boek heeft aangeboden. Ik moet erbij zeggen dat ik dit aanvaard in de gedachte dat wat er gebeurd is, wat hier beschreven is over die honderd jaar, zeker niet mijn werk is, maar dat er vele mensen zijn geweest die in allerlei functies van het bestuur. En de verschillende van zijn hier nog aanwezig, maar die in allerlei functies van het bestuur veel dingen gedaan hebben. En de uitdrukking aan mij, dat is denk ik ook een eerbewijs aan al deze mensen die even goed het schild hebben gebouwd tot wat het nu is. Manier, ik dank u hier en ik wens u een hele prettige middag. En ik wens de dames en de heren ook een heel gezellig samen zijn.
3: Heer Van der Linde, heer Van der Weers, hartelijk dank. Ik wil dan toch nog even ook de naam van de heer Van der Weert noemen, want ook hij was onderdeel van de redactie van het boek. En heeft ook vele malen teksten gelezen, meegedacht, meegecorrigeerd enzovoort. Dus ook hartelijk dank daarvoor. Dames en heren, we hebben het kort gehouden, hoop ik. Ik zie nog niemand flauw gevallen zijn van de honger, dus uh, het is denk ik allemaal goed uh, op scherma's gelopen. Um, ik ga nu het, uh, het diner openen. We hebben een menu uh, zodanig vormgegeven dat het voor u makkelijk te eten is. Um, en dat is natuurlijk ook de kracht van het schild. Zorgen dat uw slechtziendheid, uw blindheid voor u zo min mogelijk een beperking is. Um, ik wens u, dames en heren, een hele aangename, een hele gezellige en vooral ook een hele smakelijke middag toe. En ik geef graag het woord aan Lamrecht de Jonge, onze topkok van vanmiddag. En hij zal u wat meer over het menu vertellen.
6: Uh, dank u wel voor dit mooie woord. Uh, hartelijk welkom ook namens de hele keukenbrigade natuurlijk. Ik mag u ook
7: uh, mede namens alle mensen van Vakschool Wageningen uh, heel hartelijk welkom heten die u vandaag uh, met veel zorg en liefde gaan bedienen. En mij ondersteunen in de keuken natuurlijk. Uh, het vindt zij wel eventjes op het menu. Het staat natuurlijk op tafel, maar ik wil het met alle liefde eventjes uitleggen wat u krijgt. Uh, u heeft net de amuse gekregen. U zometeen komt het voorgerecht.
8: Dat is een trine van grote zalm, paling en corel. En die wordt geserveerd op vier kleine crostini.
7: En het leuke daarvan is dat hij dat gewoon met die handen mag eten. Dus uh, dat, dus de smaak heten, dat is een eten als het Daarna wordt een kleine consommé uh, van wordt geserveerd, die wordt geserveerd dus in een uh, cappuccino kop, die je zo kunt drinken. En daarna een zal nee, ik klap? Nee, een klap niet alles. De rest moet hier aan tafel ja. 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 Ook voor de mensen die geen vis-vlees eten, hebben we uiteraard.
6: Uh,
7: een alternatief uh, voor in huis. En als u dat dat voor in gaat, dan is dat wel en zo, Alle diensten wordt er regeling mee u, Ik wens ik u een hele smakelijke maaltijd. En ik hoop dat ik vanavond bij de koffie, te spreken. Dankjewel.
2: Tot zover de opname van het diner ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het schild in 2012. In dat jubileumjaar waren meer festiviteiten, zo ook een Verwendag. Deze was op 21 november van dat jaar. Voor alle feestelijke activiteiten had men een extern organisatiebureau ingehuurd. Dit in de persoon van mevrouw Marjolein de Graaf. Zij gaf
9: uitleg over onder andere de Verwendag. Vandaag hebben we een heel... Breed arsenaal aan behandelingen die aangeboden worden. En, nou, een aantal daarvan zijn bijvoorbeeld uh, een reiki behandeling met een klankschaal-sessie. Uh, er is een energiebehandeling, iemand die stoelmassages geeft. En er, is een, er zijn wel vijf schoonheidsspecialisten actief vandaag. Er is een pedicure actief, de kapster. En uh, er is iemand die een uh, kleur- en kledingadvies geeft. En ook nog iemand die de mindtrip doet. Volgens mij was dat het, Jan. Ja. We zijn
8: zo halverwege het programma. We zijn zo het programma. Hoe zijn de reacties van de cliënten?
9: Nou, het gonst echt een beetje in het gebouw. Dat is erg leuk. Er zijn mensen die zeggen van. Uh, nou, ik heb er helemaal niks van gemerkt, van die energie. En dan vertelde de behandelaar mij daarna. Ja. Maar dat kwam ook omdat de persoon na vijf minuten al in slaap viel. Dus er wordt echt wel genoten. En ik denk dat er ook op de massagetafels echt mooie dingen gebeuren. Mensen die toch echt uh, weer eens even voelen hoe ze in hun lijf zitten. En uh, ja, de mensen genieten volgens mij.
8: Ik neem aan dat je dat wel eens vaker georganiseerd hebt. Is er een verschil in andere instellingen?
9: Nou nee, dit is de eerste keer dat ik dit op deze manier doe.
10: Wij zijn 15 jaar geleden begonnen, de gebroeders van Holst, Met het idee ja, om, om voor iedereen een, een mooie maatstoel te kunnen leveren. Zodat iedereen perfect kan gaan zitten. En dat doen we dus door middel van relax voor thuis of stauw voor thuis of banken. Dat zijn de producten die wij leveren.
8: Ja, en wat, 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 wat doet u nou met de mensen hier? Wat? U laat ze zitten en dan?
11: Ja, wij geven de klanten of zeg maar de bezoekers die vanmorgen allemaal zijn geweest, die wouden eens even ervaren wat goed zit is. Kijk, en voor de een goed zitten kan voor de ander weer niet zo prettig zijn. Dus dat is ook heel afhankelijk wat uw wensen zijn. De een houdt van zacht conform, de ander van harde conform. Helaas heeft de ander wat last van de nek en de ander wat last van de rug. En daar kunnen wij de bezoekers hier en de, of zeker de bewoners allemaal laten voelen en ervaren. He, en, en dat is wat wij doen hier vandaag. En uiteraard hebben wij boven zes fortuien staan... waar die behandelingen allemaal in worden gegeven. He, boven kunt u een gezichtsbehandeling krijgen... en een voetmassage. En daar hebben we ook zes fortuien staan. Dus ook daar kunnen de bewoners al proeven van... hé, hey, goh, wat zit deze voortuin lekker? Onder die indruk heeft u al een beleving van... goh, ja, uh, uh, he, dat is wat wij hier vandaag doen. En natuurlijk met alle vrijwilligers er een leuke dag voor maken.
8: Ja. Nou, zit deze stoel, uh, ik, ik zag gelijk uh, ach, naar achteren. Dus ik kan niet hier actief in zitten. Dat is ook de bedoeling.
11: Ja, dan nou, kijk waar u nou in zit. U hangt iets naar voren. Als ik u was, zou ik iets naar achteren gaan. Dat je lekker met je schouders, ja, nog een stukje. Ja, zo, ja, dat je een beetje lekker ontspannen zit. Ja. En stel dat u dan zegt van, God, maar dit vind ik niet lekker. Kijk, kan ik een stukje voor je naar achteren gaan.
8: Oh, de, de, de leuning kan naar omlaag, ja. ja, ja. En als u zegt van, ja. nou,
11: ik zou de voeten graag lekker omhoog willen.
8: Oh, dat kan bij deze ook.
11: Ja, zou ik u dat eens laten... Ja. ja, hoor. Ik laat ja. u het ervaren. Komt u aan, hoor. Kijk, dan komt u oh, aan.
6: Ja, ja.
8: En dan, dan kan mijn voeten...
11: Ja, ja, ja stel okay. dat u vanavond nog voetbal wilt gaan kijken, Ajax. Dan ja. kun je lekker de benen omhoog. Oké. Okay. Kijk, en dan de rug een stukje naar achteren.
8: Ja. kun je lekker naar het dromenland. Maar de, de, deze stoel, de, 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 de houding die dus het beginstand. ...is niet een stand waar je zegt, van nou dan kan ik even actief een gesprek invoeren.
11: Ja, maar ja, dit is heel persoonlijk. Ja, ja. Hoe zit dit voor u dan? Ligt dit uh, lekker? Uh, prima. Ja?
8: Ja. Uh, nou ja, ik, nou ben ik nogal breed, dus er zijn ook nog wel wat bredere stoelen.
11: Ja, alles kunnen we weer aanpassen. Kunnen we
8: breder maken.
11: He, dit is even willekeurig een voorbeeld wat we hier ja. hebben staan. Ja. Maar stel dat u zegt van, goh, zo'n fortuin, dat, dat, dat lijkt mij wat. Ja, dan gaan we u helemaal inmeten en dan... Uh, Zeg voordat u zegt van nou, het mag van mij wel vijf of zes centimeter breder gemaakt worden, dan
8: kunnen we dat allemaal voor u doen meneer.
5: Mijn breed wezen. <laughs>
8: nou nou uh, uh, komt natuurlijk het, 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 het uh, kostenplaatje om te kijken. Hoe gaat dat? Ja, dat is,
11: dat is eigenlijk heel bepalend hoe we hem uiteindelijk helemaal voor u moeten maken. Wat moeten we er voor u aanpassen? Uh, ja, wat, wat, wat zijn uw wensen? Zou u stof of leer willen?
8: Nee, stof bijvoorbeeld. Hè? Maar ja. hoe, hoe werkt het? Is niks, de, waarschijnlijk wordt het niet vergoed. Nee. Helemaal voor niemand? Mm,
11: ja, vind ik een lastige vraag. Kijk, uh, sommige bezoekers hebben nog wel eens, als ze helaas iets hebben, dat ze een 20 of 15 of 30 procent van hun zorgverzekering krijgen. Maar dat is heel afhankelijk hoe je zelf verzekerd bent. Oozakelijk zeggen wij altijd van ja. Uh, ...komt het uiteindelijk nu op uh, ja, dat je alles zelf moet betalen.
8: Ja, ja, ja. Maar dan praten we echt over een paar duizend uh, euro waarschijnlijk.
11: Ja, hoeft niet, maar kan wel. Oké, okay, we hebben op duiven vanaf 590 euro... ...ja, tot wel uh, drie, vier, vijfduizend euro. Maar het is maar net van, ja, hoe wilt u hem hebben? En uh, ja, uh, ja, hoe wilt u zitten?
12: Kijk ik natuurlijk eerst eventjes goed de voeten, ik beweeg het een heel klein beetje, voel ik een beetje een druk uit op de voeten.
8: En ook uh, hamertenen, hè? Ja. Noemen ze dat? Uw ook. voorvoet
12: is een beetje doorgezakt hier.
8: Ja. Vandaar dat ik nou in de steunzolen iets een iets hoger, hoger gehad heb.
12: Ja. Maar het is niet echt rampzalig, hoor. Kijk even naar de bewegelijkheid van de tenen. Maak ze een beetje vrij, een beetje los. Ik voel wel dat ik aan de zijkant van de voet even die spier vastpak. Ik ga even rond de enkels. beetje massageolie op. Dan glijdt het beter hè? U gaat straks als nieuw weg, meneer.
8: U Zullen het afwachten... Zijn er ook mensen die dat regelmatig gewoon laten doen of?
12: Ja, nou ja, ik ben pedicure en als laatste doe ik altijd een kleine voetmassage. Oh, ja. En dat vinden de mensen heerlijk. Ja, en bij de een kan je dus wat meer doen dan bij de andere. Er zijn mensen die slechte doorbloeding hebben. Er zijn mensen die hier ergens spataderen hebben. Daar kan ik natuurlijk nooit zoveel doen. Dan doe ik het altijd wat zachter.
8: En de eeltvorming, is dat ook een probleem?
12: Hier is een beetje eeltvorming, maar voor de rest niet.
8: Nee, maar voor de massage zelf.
12: Ja, ja, inderdaad. Als er erg veel hier onder de voet zit, dan is het een probleem. Dit is de Achillespees. hebben mensen ook vrij veel last van wel. Enkel. Heen en weer. Kijk, als je de voet zo doet, wordt de Achilles korter. Als je de voet zo doet, Langer. dan rekt hij. Hij zit hier vast. En die zorgt ook dat de voet heen en weer kan.
8: Zelf oefeningen doen, zo gewoon met de voeten, dat is ook uh, wel
12: goed. Ja, je hebt ook van die dingetjes waar die bobbeltjes in zitten, daar kunt u met de voeten overheen gaan, dan beslaat dat alle punten
5: van je hele lichaam.
12: Ja, dat zijn van die kleine, ongeveer de grootte van een voet, iets groter, ja. en we steken allemaal bolletjes omhoog en dan rol je met je voet zo overheen. Aha. Dat is, dat is heel prettig. Want op de voet lopen alle punten van je lichaam. Hè? Ja. Dus als je daar regelmatig eventjes... Het is ook goed voor de spieren...
8: En dat doen mensen dan met... Zeg maar zittend gewoon... Maar op ja, zittend. Een
12: ding... Je kunt het zittend op de ja, stoel. Ja. En bijvoorbeeld... Je kan dat zo ergens onder je bank... Of onder je stoel wegschuiven. Ja, ja. En dan haal je dat even tevoorschijn... Als je naar de tv kijkt. Ja, en ja. het is een heel prettig gevoel eigenlijk.
8: En waar verkopen ze die dan?
12: In een uh, reformzaak. Of huh? een drogist of zo.
8: Huh? En hoe, hoe heet dat? Ja...
12: Ik zou het niet weten. <laughs> het heeft niet een bepaalde naam. Je nee, nee, nee. kunt het uh, gewoon zeggen dat het een soort... Ja, het is een, een plankje. Of het, tegenwoordig is het ook uh, van plastic. Ja, en dan nee. zitten er vaak rolletjes in. Oh, ja. Als je dan de voeten eroverheen... Dan steken de kleine bolletjes omhoog. En die rollen dan mee met de voet. Maar die behandelen dus al die punten... Kijk, nu druk ik die boog iets terug. Omdat je de hele dag daarop steunt, hè? dan druk ik hem even terug, dan is een ontspanning. Even, dat vind ik altijd de voet even wakker maken, want die is een slaapgesust, hè? Door al dat masseren. Dan maak ik hem gewoon even wakker. Zo, dat was één voet. Zal ik het eens so
1: Uh, laat ik hier uh, ervaren wat uh, kleur voor ze kan doen Dus ik uh, doe een analyse bij mensen Met behulp van koele kleuren, warme kleuren, heldere en gedempte kleuren En uiteindelijk kom ik tot een bepaalde uh, conclusie En dan krijgen mensen van mij een klein kleurkaartje mee En het is een collage van al hun kleuren Waar ze mee kunnen winkelen voor hun kleding
8: nu houd ik zelf van blauw. Dat kon ik vroeger <laughs> nog zien. Dat vond ik een mooie, mooie kleur. Ja. Wat, 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 wat uh, vindt u dat een beetje bij me past?
1: Ja, ik denk dat het heel goed bij u past. Want u bent een beetje grijs aan het worden. En daar is blauw sowieso heel mooi bij. En daarbij heeft u bruine ogen. En de, kleur, de versterkende kleur van bruin is helder blauw. Dus u kunt met blauw uh, eigenlijk nooit fout.
8: En... Ja, vertelt dat vertelt nog verder iets van. Okay. Um,
1: Over blauw? Nee,
8: ja, bijvoorbeeld. Of over de kleding.
1: Of over de kleding. Um, nou, op zich is, uh, zijn grijstinten ook heel mooi. Omdat het weer terugkomt in uw haarkleur. Maar dan zou er wel een ander kleurtje uh, bij gevoegd moeten worden. Bijvoorbeeld lichtblauw of helderblauw. Of misschien een paars tint. Of rood. Om het wat kleuriger te maken omdat een haarkleur is altijd uh, voor iemand een hele mooie kleur om te dragen. Omdat het een heel rustig beeld geeft. Dus een haarkleur in de kleding.
8: En als we het over de kleding zelf hebben, dan gaat het ook over de vorm. Want ja, ik draag zelf graag een t-shirt, omdat het lekker hangt over de ja, broek heen. Ja,
1: ja, ja. <laughs> maar um, draag je ook wel eens een overhemd met een ruik knopjes? Heel af Oké, okay. want het, dat zou wel afkleden. Als je... Een overhemd hebt, dan heb je namelijk een rij knoopjes naar beneden. Dat maakt een verticale lijn. En die lijn die maakt dat je wat langer en slanker lijkt. Dus op zich is dat wel een mooi alternatief voor een t-shirt. En het staat ook net iets gekleder dan een t-shirt. Een t-shirt is echt heel erg vrije tijd.
8: En als we daar een, 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 een jasje over doen, een couvert? Ja, dan of een... ben je natuurlijk
1: helemaal netjes. Dan ben je helemaal netjes.
8: Maar wat vindt u nou bijvoorbeeld bij mij passende qua kledingkleur verder?
1: Ja, dat is, uh, dat is heel moeilijk om dat zo, uh, zo te zeggen. Ik heb al gezegd, blauw is goed, uh, grijs is goed. Uh, ik zou uh, net als bijvoorbeeld oranje en bruin zou ik een beetje vermijden. Dat lijkt me minder mooi. Maar uh, wat kleuren met een wat blauwige ondertoon... Daar zit je altijd goed mee, dus een beetje uh, blauw-groen of misschien wat paars tinten. Ik weet niet of je daarvan houdt.
8: Nu komen, de bij, <coughs> nu komen de cliënten bij u die uh, sommigen wel vroeg hebben kunnen zien en ja. anderen weer niet. Vraagt u daar ook naar?
1: Ja, daar vraag ik naar.
8: En uh, hoe kunt u bij mensen die nooit kleuren gezien hebben uh, een, een bepaalde beeldvorming maken?
1: Uh, tot nu toe heb ik hier cli cliënten gehad die wel uh, iets uh, qua kleur hebben kunnen onderscheiden of nog kunnen onderscheiden. Uh, welke cliënt ik vanmiddag krijg, dat weet ik niet, maar ik ga er weer naar vragen en dan ga ik het zo goed mogelijk proberen, uh, proberen uit te leggen. Dat er verschil is in ondertonen van kleur en ja, welke zij het beste kunnen, kunnen dragen.
8: Is het de eerste keer dat u met en te maken hebt... die dus eigenlijk waarschijnlijk geen goede voorstellen van kleuren hebben?
1: Ja, dit is voor mij de eerste keer. En ja. hoe vindt u dat? Ik vind het geweldig om te doen. En ik vind de mensen ook, zijn heel erg geïnteresseerd. Vinden het heel leuk om, uh, om van alles te weten. En uh, ik heb begrepen, de mensen die ik tot nu toe heb geholpen... Uh, winkelen allemaal of met een partner of met een dochter of iemand uh, van hier, van de, het schild. En um, omdat ze dus een, een kleurpasje meekrijgen... hebben die mensen daar ook heel veel profijt bij. Dus ik denk dat dat helemaal goed gaat komen.
8: We hebben het nu over de Mindtrip. Uh, u gaf het ook eventueel een andere naam, hè?
13: Ja, ik zei ook een geleide fantasie en wij hebben een fantasierijstje gemaakt vandaag.
8: En ja, het zegt natuurlijk al, u gaat met de mens op, op reis. Ja, ik heb
13: ze eerst geleerd om zich goed te ontspannen. En toen hebben we, ik heb besproken dat ik zelf hiertoe gekomen ben omdat mijn kind in Nieuw-Zeeland woont. En ik vaak in gedachten dan bij haar ben en dan maak ik ook echt... Het reisje zoals het werkelijk gaat om daar naartoe te gaan, waar ik overstap en, en vooral ook wat aandacht besteed aan de dingen die voor blinde mensen waarschijnlijk belangrijk zijn. Zoals de geur, de, 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 de voelen van de wind, eh, allerlei geluiden van onderweg en wat je ruikt en zo. Want het is natuurlijk ook heel belangrijk dat je dat ook een beetje meekrijgt. Maar de mensen die ik vandaag hier had gehad, hebben allemaal... En, uh, en gewoon een leven met zien. Hè? Die hebben we kunnen zien. Als, als kind kunnen ze zich die voorstelling ook maken die ze hadden. Dus voor hen was het makkelijker om op reis te gaan... dan dat je niet precies weet hoe je het je voor moet stellen.
8: Want men roept dan wel de beeldvorming
13: van vroeger op? Dat is niet nodig. Helemaal niet. Maar in dit geval waren alle mensen die hier vandaag aanwezig waren... tenminste in mijn groepje nu... die konden dat wel.
8: Maar kunt u dan ook merken dat die, die beeldvorming van wat ze nu oproepen, echt een beeldvorming is van vroeger. Van, bijvoorbeeld ja, de vorm ik, van auto's en zo van vroeger?
13: Uh, ik heb nu uh, het, de verbeelding aan hun gegeven dat ze uh, kinderen waren weer. Dus dat ze ook terug kunnen reizen in de tijd. En dat is dat trepje, we zijn naar het zee geweest en naar het bos. En daar zijn we echt even kind geweest. Dus iedereen had zijn eigen vroege herinneringen. Aan dat heb je meegegeven en daar hebben ze mij ook over verteld. En over de reizen die ze gemaakt hadden in het echt. En hoe ze dit ervaren. Ik heb ze bijvoorbeeld ijsjes laten eten. En dan gevraagd wat proef je, welk soort ijsje heb je. chocoladeijs, roomijs, van Boze, noem maar op. Sommige mensen hadden een kuipje en anderen hadden een horentje. En die gingen daar uitgebreid over vertellen. En andere mensen die, die vertelden over dat ze bijvoorbeeld een vertegenwoordiger waren die de hele wereld door had gereisd. En een ander was heel, heel dicht in de buurt gebleven. Maar, maar die herinneringen die kwamen toch allemaal in dit verhaaltje... Uh, voor hun uh, geestesoog.
8: Nou, heeft u verschillende mensen tegelijk gehad. Uh, kunt u dan... Uh, ja, want het zijn natuurlijk al verschillende manieren van beleving... en misschien ook en verschillende manieren van verhaal en van herinnering.
13: Ja, ik heb het, het verhaal heb ik gewoon voor iedereen tegelijk gedaan. En daarna... Zijn we weer, ...heb ik ze weer gewoon teruggebracht in de, de realiteit... ...en gezegd, u bent nu ontspannen en u bent nu gewoon weer volwassen. Toen heb ik het afgesloten en daarna zijn we, ben ik stuk voor stuk met de mensen even gaan praten... ...hoe heb je het ervaren, waar ben je terechtgekomen, wat heb je beleefd.
8: En wat is nou het voordeel van zoiets?
13: Dat, dat je, al is het vies weer, al is het ijskoud, al heb je geen geld... ...al ben je hartstikke moe, dat je toch ergens heen kunt gaan in jouw fantasie... Maar eh, ik ga dan altijd eerst aftellen van tien naar één. En dan kom je in een rustige, een soort rustige trilling terecht. Eh, zoiets tussen waken en slapen. En dan kun je veel makkelijker fantaseren dan dat je met je gewone dagverstand. En eh, na, aan het einde dan breng ik ze ook weer terug tot ze weer gewoon eh, hier en nu zijn.
2: Een aantal fragmenten over en tijdens de Verwendag op 21 november 2012 Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het schild We gaan even terug naar 26 november 2009 Een reportage van Jan Bot en die was bij de aanbieding ...van de risicowijzer in de huiskamer.
8: Afgelopen donderdag 26 november... ...werd door burgemeester Gebben... ...de risicowijzer in Braille uitgereikt in de huiskamer. Hij deed dit aan bewoonster mevrouw Marijke Kemper. Het lag in de bedoeling dat hij dit zou uitreiken... ...aan bewoner de heer Wim van der Ven. Helaas was hij niet aanwezig in verband met familieomstandigheden. Enkele... Medewerkers van de gemeente waren aanwezig, een aantal bewoners en u hoort enkele fragmenten van deze bijeenkomst.
10: Allereerst burgemeester Gebben. Dames en heren, tot u spreekt de burgemeester. Zegt met enige trots, ik, toen ik vanmorgen vanuit huis ging moest ik naar Harderwijk om daar ook een conferentie toe te spreken en toen was ik mijn amsketen vergeten. En mijn e en de eerste gedachte was, ja die heb ik ook niet nodig in Harderwijk, want daar ben ik geen burgemeester, daar spreek ik gewoon uh, op persoonlijke titel. Dus heb ik mijn Amtskater nodig. toen dacht ik, ja, maar ik moet nog wel naar het schild. En uh, ja, dan zou je natuurlijk kunnen zeggen, ja ze zien hem toch niet, dus ik hoef hem ook niet om te doen. Maar, 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 dacht ik toen, uh, dat zou nogal respectloos zijn. Dus ik ben teruggereden om mijn Amtskater op te halen, zodat ik hem vandaag wel om heb. En nou, u ziet hem misschien niet, maar u, u hoort hem wel uh, rinkelen. Hij is er, hij is er. Um, nou, uw directeur zei zo uh, net al eventjes tegen mij toen ik binnenkwam, ja, je bent bijna kind aan huis hier, want uh, ik weet de weg nou blindelings bijna te vinden naar, uh, naar het schild. <laughs> um, en vandaag uh, ben ik hier met toch wel een bijzondere reden. Um, want wij hebben als gemeente, uh, niet zo lang geleden, ergens in, ik moet even spieken hoor, ergens in maart geloof ik of mei, de, um, een, een, een campagne gestart om burgers voor te bereiden op rampen. ...in onze gemeente. Daar hopen we natuurlijk, geef al nou dat dat ooit gebeurt... Maar, ...maar toch, het kan maar zo een keer gebeuren dat er iets gebeurt... ...of op de snelwegen, of op het spoor, of op de Rijn. Dus hè, laten we het alsjeblieft niet hopen... ...maar stel dat er een gloortrein voorbij komt die om, omver... ...dan is er toch wel een ramp. Het gebeurt in Nederland, gelukkig nog niet hier... ...maar het kan altijd gebeuren. En dus moeten we daarop voorbereid zijn. Niet alleen als gemeente, maar ook als burgers en bedrijven... ...die in onze gemeente wonen en werken. Nou, nu wil het geval dat wij um, ja, in gelukkige omstandigheid zijn, dat wij in onze gemeente het schild hebben als um, ja, hoe zeg ik dat? huis voor blinden en slechtzienden. Zeg ik dat goed? Ja, hè? Ja. Um, en toen was daar een meneer, ik moet even spieken, van der Ven, en die het ons erop wees dat wij wel een hele mooie campagne hadden gestart met een hele mooie brochure voor alle inwoners van de gemeente Renken, waarin stond wat te doen bij een ramp, maar dat hij er niet was voor de blinden en slechtzienden. Nou nu hebben wij, en ze is vandaag ook weer in ons midden en we hebben een groot pleit bezorgen van de blinde en slechtziende en gehandicapten in onze gemeente Marleen Meertens, die kent u allemaal, uit aan treuren zou ik bijna willen zeggen, ik dacht ook al vandaag ik zei het net al even tegen, met een grote glimlach op mijn gezicht, ik wist niet wie er vandaag zou komen dat er eentje zou zijn, dat was zeker dat was Marleen, en het is ook niet voor niks dat ze anderhalf jaar geleden ongeveer de fakkelprijs van de vrijwilligersorganisatie heeft gekregen, omdat zij zeker binnen onze raad, en doen alle 23 raadsleden hoor maar zij in het bijzonder, zich ontzettend in Inzet voor um, uh, nou, onze medeburgers die het niet zo makkelijk hebben als uh, degenen die goed ter been zijn en wel goed kunnen zien. Laat ik het maar even zo zeggen. Dus fijn dat je er bent Marleen. <lacht> en, en Hans Hageman voor de goede Worden uh, uh, is er ook bij. Um, goed, die risicowijzer waarin staat wat te doen bij een ramp. Die hebben we dus keurig netjes met, uh, uh, op, uh, op een op papiertje gezet, op een foldertje gedrukt met allerlei tekentjes erbij en die is huis aan huis verspreid. Maar hebben toen gezegd, mede ook op initiatief van meneer Van der Ven, dat zouden we ook moeten doen in Braille, in Grootschrift heet het geloof ik, en um, in, 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 in woord, zeg maar, in op, uh, op oh, gesproken ingesproken woord. Nou, uh, het groot beeld en het gesproken woord, daar werken we nog aan, die, uh, dat komt eraan, maar wat we al wel hebben, en ik weet niet eens of we de primeur in Nederland hebben... Maar totdat het tegendeel is, gebleken is, gaan we daar maar van uit dat wij de primeur hebben... ...heb ik vandaag um, de risicowijzer, dus zeg maar wat te doen bij alarmen in Nederland... ...heb ik in Braille-Wijmen. De initiatief is dus uh, van meneer Van der Ven. Helaas kan hij er vandaag niet bij zijn, uh, want hij had uh, familieomstandigheden. Maar ik ben zeer verheugd dat mevrouw Kemper vandaag de horneurs waar wil nemen. Uh, het was wel aardig, gemaakt, net even een praatje mevrouw Kemper en ik... En dat is toch weer leuk om te zien dat toen ik vertelde dat ik mijn ambtsketen uh, om had... ...zij vertelde dat zij haar ding ook op had. Ze tikte er even op, zodat ik precies wist wat ze bedoelde. De koninklijke onderscheiding die ze van haar en heeft gekregen. Maar vervolgens direct uitlegde aan haar tafel... Um, ...ja, ik, ik wees de burgemeester op mijn uh, koninklijke onderscheiding. Zodat de rest van de tafel ook wist waar ik het over had. Nou, om het helemaal te complimenteren zag ik dat ze een juweel om haar nek heeft... Wat, uh, uh, ...waar braille op staat. Dat heeft ze waarschijnlijk ook niet voor niks op... Um, en dat is een onderscheiding die zij weer gekregen heeft voor het goede werk wat ze gedaan heeft. Uh, die heeft ze gekregen van de Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden. Zeg ik dat goed? Is dat een goede, goede uitleg? Voor al het goede werk wat ze daarvoor gedaan heeft. En daarom is het uh, vandaag voor mij een grote eer, mevrouw Kemper, dat ik uh, uh, aan alle blinden, maar aan u in het bijzonder, en in uw naam ook aan meneer Van der Ven, het allereerste exemplaar van de, alarm, of de risicowijzer in Braille mag overhandigen.
0: Dames en heren, uh, ook mij spijt het dat de heer Van der Ven vanmiddag hier niet aanwezig kan zijn. Maar uh, ik heb hem beloofd uh, een dankwoord uit te spreken. En uh, ik denk dat hij ook uh, duidelijk de initiatiefnemer is geweest. Omdat hij had gehoord dat in de stad Groningen een dergelijke... Uh, ...informatie was uitgegeven... ...ook in Braille... ...dus ik ben volgens mij niet helemaal de eerste... ...maar die is niet handig... ...precies, daar zullen we het op houden... Daar zullen we het op houden. Um, ...toen heeft hij dus... Uh, ...bij de gemeente gevraagd... ...of dat kon... ...en uh, nou dat werd meteen... Uh, ...als uh, goedgekeurd. ...en uh, ik... Uh, ...wil in ieder geval... ...de gemeente Renkum... ...hartelijk danken... ...voor deze uitgave... En we waarderen het zeer dat u nu hier aanwezig bent om de met name Braille uh, exemplaar uit te reiken aan ons. En het is uh, plezierig te horen dat die dus ook in groot letter en op cd uitgegeven zal worden. Want ook hier in het schild zijn een heleboel mensen mm. die het Braille schrift niet kennen. Uh, ik heb een kleine, nou ja, kleine een attentie voor de burgemeester... en dat is een paraplu... die is van het, via het schild tot mij gekomen... en ik mag hem u overhandigen... als kleine attentie. Uh, en ik denk dat wij samen op stap... zowel letterlijk als figuurlijk... een heel eind verder zijn... als we met onze doelgroep... Uh, met Braille... zover kunnen komen zoals we nu zijn... Ik wil u nog iets geven en dat is dan een beetje een particuliere aangelegenheid. Ik ben sinds juni voorzitter van de stichting Braille Lezen en Schrijven. En ik heb hier het eerste brochuretje met een Braille alfabetje erin. Dus dan krijgt u van mij dat.
6: Alsjeblieft. Dat hoor ik wel.
8: Ja, dat hoort u wel. Burgemeester Hebben, hoe
10: belangrijk is nou zo'n risicowijzer voor de burger? Uh, nou kijk, het, het gaat er natuurlijk om dat als er een ramp gebeurt, dan moeten we weten waar we aan toe zijn. En iedereen hoopt dat die ramp niet zal gebeuren, maar als die gebeurt, dan moeten we weten waar we aan toe zijn. En uh, wij kunnen als, uh, als die ramp gebeurt niet alle mensen nog even snel benaderen. Dus mensen krijgen allemaal thuis de risicowijzer waarin staat wat te doen als er een ramp is.
8: Nu heb ik even vluchtig doorheen gekeken en we hebben hem al een keer ontvangen en op de kabelkrant gezet vorig jaar. Maar uh, ja, er zijn zoveel uh, terrorisme, uh, ziektegolf, hè, vooral nu met die Mexicaanse griep. Uh, ja, wat dan te doen? Uh, ja, Als je een overstroming is, wat, wat, ja,
10: moet ik dan vlucht dat ding gaan lezen of... Want hoe moet ik er nou eigenlijk mee omgaan? te uh, Dat is een hele goede vraag. Nee, de, de, dat, dat, dat is, dat is een, een van de... Nou, de, de vraag waar het denk ik om gaat. Natuurlijk moet u, moet u dat ding niet in de la leggen. Uh, en kijken, nou ja, als er een ramp gebeurt, dan ga ik hem wel eens even lezen. Nee, op het moment dat u hem krijgt, leest u hem. U legt hem op een plek neer waar u hem zo kunt pakken. En dan u herleest hem nog eens een keer. Want het gaat erom eigenlijk dat u weet wat u moet doen als het gebeurt. Dus en, dan, en dan is het te laat om dan nog eens even te gaan zoeken waar hij ligt en hem alsnog te gaan lezen. Ja, want we kennen natuurlijk
8: de, de, de sirenes aan het begin van de maand. Eh, daar wordt gezegd van deuren
10: sluiten, ramen sluiten, maar dat is geloof ik al achterhaald. Uh, nee hoor, nee, dat ligt er ook maar net aan. Wat voor ramp het is, als er bijvoorbeeld een gloortrein uh, ontspoort, dan is het toch wel uh, uh, ramen dicht en deuren sluiten, binnen blijven. Uh, maar het kan ook zijn dat u zich moet verzamelen op een bepaald punt. Dat zeker hier in het schild schilders natuurlijk van belang. Dat je, uh, dat je weet waar je je moet verzamelen als er een bepaald signaal klinkt. Uh,
8: hoe belangrijk of hoe lastig is het om uh, dit soort informatiemateriaal uh, ja, zeg maar, ge, ge, gebruiksvriendelijk te maken voor allerlei doelgroepen? Want het is niet alleen voor blinders te zien, maar het is natuurlijk ook uh, handig als uh, mensen met een andere taalkennis
10: hiervan nemen. Ja, dat is correct dat zeggen. nou. Kijk, we hebben natuurlijk gewoon de basistekst in het Nederlands, daar begint het natuurlijk mee. En vervolgens gaan we kijken welke, eh, op, op welke manier moeten we het nog meer aanbieden. Dan bieden we het aan in de meest gangbare buitenlandse talen. Dan moet je denken aan Engels, Duits eh, en bijvoorbeeld het Arabisch en Papiamenti. Eh, maar in dit geval, dus ook eh, als het gaat om het schild, eh, in Braille eh, met groot beeld of grote, grote letters en op CD-ROM. Ja,
8: wat ik nu mis, het, ik, ik krijg de indruk dat het een landelijke informatiefolder is. Want wat ik mis is bijvoorbeeld dat ik zou graag zou willen weten... als er wat is, ik moet ergens naartoe... dat ik bijvoorbeeld daar bij welke school of sporthal of wat ook terecht zou kunnen.
10: Nou, dat vind ik dus iets, als het gaat om het schild... vind ik dat iets van de, van, van, van de directie van het schild. Ik, ik denk dat, nou, ik ben bijna 100% zeker dat ze dat hebben... dat er een ontruimingsplan is voor het schild. Zodat als er hier iets gebeurt wat voor het schild van belang is... dat iedereen hier in het schild weet, niet alleen de bewoners... maar ook de mensen die, die hier werken... ...dat ze dus weten wat ze moeten doen om mensen zo snel mogelijk naar buiten te krijgen... ...om ze, als het nodig is, te evacueren.
8: Maar de burger in het
10: algemeen weet niet gelijk van ik moet nou uh, zeg maar daar of daar naartoe? Nee, in zijn algemeenheid niet. Dat is ook vaak ook niet nodig... ...want dan, dan, als de, uh, je moet zorgen dat er geen paniek uh, ontstaat, er moet vooral rust uh, zijn. En in die echt uh, gevallen dat het hoge, hoge, hoge nood is... Ja, dan grijpen we als gemeente zo snel mogelijk in en dan gaan we rondrijden bijvoorbeeld met, met auto's, met, met uh, luidsprekers erop, om te zeggen snel zich daar en daar naartoe.
8: Dus dit is eigenlijk dan een, ook een landelijke folder?
10: Het is een folder die een landelijke basis heeft en die toegespitst wordt op uh, in dit geval de gemeente Renkum. Is die dus uh, Renkum anders dan in Ede of Arnhem? Nee, maar er staan Renkumse telefoonnummers op bijvoorbeeld.
2: U hoorde een reportage van Jan Bot. Dan nu de activiteiten van de stichting Muziek in Huis. We gaan de komende minuten terugblikken op de concerten in de huiskamer of in de orangerie. Wat nu de ruimten voor de teams 1 en 2 en voor team 3 zijn, links van de hoofdingang, was tot 2018 één ruimte en was een centrale gezellige grote zaal, waar dus ook regelmatig de grote activiteiten en concerten plaatsvonden. Dit werd de huiskamer genoemd. Ongeveer tien jaar geleden kreeg het schild een aanbod om toen circa zes keer per jaar huiskamerconcerten te laten verzorgen. Dit gebeurde onder auspiciën van Stichting Muziek in Huis een landelijke organisatie die beoogt toegankelijke muziekoptredens te laten verzorgen, vooral binnen instellingen van ouderen en of gehandicapten, waaronder het schild. Uitvoerenden zijn kleine ensembles, bijvoorbeeld van pas afgestudeerde spelers, die zo muzikaal contact houden met concertpubliek dat daar zelf minder toe in staat of genegen is. Maar zij kunnen tevens presentatie en podiumervaring opdoen. Het project heeft door de jaren allerhande verschillende programma's gebracht. Veelal van klassieke aard, maar ook met jazzmuziek. Het vond bijna altijd plaats onder grote belangstelling en waardering. Deze activiteit werd dan ook muziek in huis genoemd. Van een aantal concerten heeft Joke Paardenkoper, de vriendin van bewoner Wim van der Ven, opnamen gemaakt. Hiervan laten we een aantal horen. De eerste opname is van 22 januari 2017. Het piano duo Elfie en Xin met Hava Nagila Hava. Dan nu het Artem-trio, piano, viool en cello. Dit dames-trio speelde op 19 november 2017, waarbij ook Nico de Gier van de stichting Muziek in Huis aanwezig was. Omdat dit het 25e concert in het schild was, overhandigde hij een tegel met de tekst Er zit muziek in dit huis. Voor ons is het onbekend wat de dames toen speelden. Marimba duo trad hier in het schild op in 2018 en wel op 28 januari. U hoort drie kleine stukjes muziek van twee heren die actief zijn op een marimba en een vibrafoon. Naast een virtuoos bagspel spelen ze ook When I Am 64 van de Beatles. Naam is van 25 maart 2018 een trio van klarinet, cello en piano. Helaas konden we niet meer achterhalen wat de naam van dit trio is. Maar u gaat luisteren naar Oblivio Piazzolla. Vervolgens kunt u nu luisteren naar twee opnamen van 13 mei 2018. Een cello-duo waarvan we de naam niet weten. Het eerste is een allegro waarvan de componist onbekend is. Het tweede is van de componist Mozart. Der Vogelhändler bin ich ja. Thank you. September 2019 werd er weer een optreden verzorgd door de familie Cornelium. Hun moeder, kleinkinderen en aangetrouwden was familie van bewoonster mevrouw Cornelium. U hoort werken van Brahms en Mozart. de opname van de concerten door Stichting Muziek in Huis. Met dank aan Joke Paardenkoper voor het maken van de opname. Dan komt er bijna een einde aan deze serie van de Terugblik. Volgende week de veertigste en laatste Terugblik. Het laatste onderwerp van vandaag is een opmaat naar die laatste uitzending... We gaan in herinnering terug naar de dag van de verzorging in het jaar 2000, dus 12 mei. Op die dag waren er twee jubilarissen. Zowel Corrie van Bruxvoort als Jan Bot waren toen 25 jaar in dienst bij het schild. Van deze bijeenkomst missen we een paar opnamen de toespraak van en door Piet Davidsen voor de jubilaris Corrie van Bruxvoort, toen hoofdfacilitaire dienst en het aanbieden van de cadeaus aan de jubilarissen. Directeur Edwin Vrij stond wel even stil bij de beide jubilarissen. Na de toespraak door Edwin Vrij hoort u mevrouw Linda Korf de Gids, hoofdzorg en welzijn. Jan Bot heeft die opname nog een keer beluisterd en hij heeft wel zijn twijfels over hetgeen Linda allemaal vertelde over hem. Na Linda hoort u nog de heer Erno Bolt als voorzitter van de cliëntenraad.
3: Beste Corrie, beste Jan en jullie gasten, beste collega's, beste dames en heren, hartelijk welkom dus. Wist u dat er in het schild naast ongeveer 75 vrijwilligers een kleine 115 medewerkerswerk. Letterlijk dag en nacht, 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Zij willen iets in hun werk iets betekenen voor anderen. Voor uw cliënten, omdat ze willen dat u hier fijn woont. Dat u het naar uw zin hebt. Dat u goed verzorgd wordt. Maar ze willen ook iets voor elkaar betekenen. Want als je klaarstaat voor je collega's, helpt als ze dat nodig hebben, dan draagt dat bij aan een goede sfeer plezier in het werk en dat voelt iedereen. 364 dagen per jaar zijn al deze mensen vanzelfsprekend aan de slag voor onze cliënten. Maar vandaag op 12 mei, de geboortedag van Florence Nightingale, en de internationale dag van de verzorging, is dat iets minder vanzelfsprekend. Dan is het goed om erbij stil te staan met hoeveel inzet en energie deze 115 medewerkers van het schild elke dag weer aan het werk zijn. En ik zou graag met u al deze medewerkers het glas willen heffen. Maar dat gaat wat lastig als je aan de koffie of de thee zit. Ja, dan is het wat lastig het glas heffen. Dus ik zou u willen vragen om deze toast met applaus te ondersteunen. Op de medewerkers van het schild. Beste Corrie en beste Jan, jullie zijn twee van die 115 collega's. Nu alweer 25 jaar in dienst. Jan, voor jou was dat op 1 maart jongsleden en voor jou, Corrie, was, is dat op 22 juli aanstaande. Dus net niet helemaal 25 jaar. En volgens mij is Jan al wat langer zelfs in dienst. Ja, want je bent niet begonnen als stagiair? Uh, uh, freelance.
8: Freelancer.
3: Freelancer, ja, precies, dat herinner ik me nog. Dus Jan is eigenlijk al langer dan 25 jaar in dienst. Ik zag onlangs nog oude foto's van jullie in het schild, Jan met een behoorlijk lange zwarte baard oh. en enkele kilo's is minder Jan, oh, en Corrie zag ik nog wel als bijna een meisje met een flinke bos haar recht op je hoofd. De tijd gaat snel, de baard is inmiddels grijzend en wat korter en de haren van Corrie uh, zijn inmiddels wat minder opstandig. Ik ken jullie beiden als erg betrokken, betrouwbare collega's die nooit de kantjes ervan aflopen. Jullie zijn beide medewerkers zoals ik dat net schetste. Jullie staan niet alleen klaar voor de cliënten, maar jullie staan ook klaar voor je collega's. En er is nog een overeenkomst tussen jullie. Jullie zijn beide zeer nauwkeurig en nauwgezet. Kortom, mensen die je heel graag 25 jaar in dienst hebt. Voor die 25 jaar in dienst van het schild... Dank ik jullie namens ons allemaal heel hartelijk.
9: Ja,
14: als voorbereiding op deze middag ben ik samen met Piet en met hulp van jouw collega's bezig geweest om uh, van de afgelopen 25 jaar een aantal anekdotes te verzamelen, en die hebben wij nu op de gezet, en ik wil iedereen daar graag in laten meegenieten. En het gaat dus terug tot 1 maart 1985, toen kwam op bon naar het schild en jouw functie heet zo'n activiteitenbegeleider. Later ontdekte ik dat die functie een hele mooie uh, naam heeft gekregen, een tijdje, en die was genaamd Organisator
6: Recreatieve Activiteiten in de sector
14: levensbeschouwelijke begeleiding en sociaal-culturele zorg.
6: <tie> Ik ben blij dat je nu weer activiteiten begeleiden wordt.
14: In het eerste jaar was het heerlijk aanpionieren. Jan had alle vrijheid om zelf allerlei leuke activiteiten met de 60 bewoners te doen. Toen heette men nog bewoners. Het woord cliënt was nog niet uitgevonden. Later kwamen Ine Geertsen en Jan Koopmans erbij en op 1 maart 1986 werd de afdeling Welzijn geboren. Jan, Ine en Jan vormden vele jaren een hechte drie-eenheid en ze hebben met heel veel plezier vele jaren samengewerkt. In de beginjaren was afdeling Welzijn in een klein kamertje in de oudbouw naast het gangetje boven de eetzaal gevestigd. Het woord orangerie of restaurant was nog niet uitgevonden. In een van de ruimtes naast dat gangetje was het kombuis gevestigd. Dat was een ruimte die ingericht was als keukentje... ...en van een van de bewoners de naam kombuis had gekregen. Elke donderdagmiddag werd in de Welzijnskamer de SER opgenomen. En Dat staat voor schild en regio. En de SER was toen de wekelijkse cassetteversie... Van wat nu SNN is. Schildnieuwsnet. Traditiegetrouw installeerden de beide jannen zich in de welzijnskamer om niet alleen de SER op te nemen, maar vooral ook om popelend af te gaan zitten wachten van wat zich in het coubuis zou gaan afspelen. Want daar ging Ine wekelijks met een gewoon iets lekkers maken: de ene keer appel flappen, de andere keer pannenkoeken of een cake. En altijd weer mochten de beide Jan de bakresultaten uitproberen. Wat ze me al te graag deden.
6: Dit heet niet voor niets welzijn, hè?
14: De planten in de Welzijnskamer hadden van Jan allemaal namen van bewoners gekregen. Zo was er een vlijtig Liesje. Die was vernoemd naar mevrouw Lies van Deursen. En verder waren er een mevrouw Damme-orchidee en de heer Koenders geranium en de meneer Buiskaktus.
6: Oh, 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 oh. <tie> mocht meneer
14: Koenders dan een scheut water meer hebben dan mevrouw Damme, want hij zag er dan
6: nogal dorstig uit. <tie>
14: Elk jaar werd er in het schild carnaval gevierd. In de beginjaren moest iedereen verkleed komen. Maar Jan kon een keer geen leuke outfit vinden. Jan en Ine doken de kelder in. Daar vonden ze een plastic zak vol met afgedankte kleren, die ooit door bewoners waren gedragen. Ze hadden de grootste lol toen er een leuk, fleurig gebloemd damesjurkje werd gevonden. <lacht> Het stond Jan beeldig. Met enig creatief vermogen werden twee parmantige borsten gecreëerd en ook een stemmig zwart modieus hoedje uit de twintige jaren was snel gevonden en zie je de dameshoofd van Jan die als snel tot Jannie werd omgedoopt en als bevallige vrouw stortte Jan zich in het feestgedruis. Hij was een stuk van de avond en had kans met menige vent, vooral zijn haar benen. En let op, zijn eeuwige grijze slippers waren een lust voor het oog. Oh. <lacht> <is een> <lacht> Achtelijk wel, zij begon lekker te draaien. Er waren gezellige puzzelavonden, spannende quizmiddagen en er werd regelmatig fanatiek gebingoed. Langzaam maar zeker werden vrijwilligers bij deze activiteiten betrokken. Daarom werd het tijd dat er een vrijwilligerscoördinator werd aangesteld. Dat leek Jan wel een aantrekkelijke functie. En tot vandaag aan toe is hij dat gebleven. Bij deze functie hoorde natuurlijk een eigen kantoor. Vele tientallen jaren hebben cliënten, vrijwilligers en personeelsleden gedacht dat de welzijnskamer het kantoor van Jan Bot was en dat ook zijn collega's, maar dan wel met zijn toestemming bescheiden gebruik mochten maken van deze ruimte. Maar ja, als je zelfs ook al als hoofd van de afdeling welzijn wordt gezien, dan mag je wel enige eisen stellen, nietwaar? Na een paar jaar werd Jan Bot voorzitter van de ondernemingsraad. Voor een cursus werd de OR een keer in een hotel geplaatst. Voor de ontspanning stond er een sauna voor de gasten ter beschikking, en Ine en Jan besloten daar op een avond naartoe te gaan. Ze reserveerden de sauna voor hun tweeën alleen, want het was tenslotte voor beide de eerste keer en dan kon je geen potten kijken.
13: Nee, had Jan
14: al bij voorbaat gezegd? Nee, ik ga niet in mijn blootje. Ik hou mijn zwembroek aan. En dacht Ine, Jan ziet toch niet zoveel, ik ga er lekker naar. Zo gezegd, zo gedaan beide betraden de omkleedruimte, maar Ine schrok zich het apenzuur toen ook twee andere gasten, twee mannen nog wel, de sauna in gingen. Ze durfde zich toen niet meer uit te kleden.
6: Stond lang te twijfelen.
14: Zal ik wel? Zal ik niet? Van de zenuwen maakte ze met trillende vingers de knopen van haar vest open, toen weer dicht. Om ze vervolgens nog maar weer open te doen. Jan zat ondertussen in de saunaal al een tijdje lekker te zweten. Uiteindelijk betrad ook Iene de dus het. Ze had van een baddaak een soort jurk gemaakt en deze strak om zich heen geslagen. Je ziet er leuk uit, zei Jan met een brede grijs. Vind je, zei Ine. Tot vandaag aan toe vraagt Ine zich nog af, zag je me nou wel of zag je me nou niet? Ja. Maar een nul dat hadden. Al die jaren die voorbij zijn gegaan heeft Jan zich met een enorme dosis energie en werklust ingezet voor zijn afdeling. Hij zette zich vol overgave in voor OR, cliënten, vrijwilligers, collega's. En voor allerlei leuke en bijzondere activiteiten. Van puzzelen tot jubilea -vieringen, van schulen tot nieuwbouw openingsfeesten en als Jan zich inzette dan deed en doet hij nog voor altijd voor de 100, volle honderd ja, procent. Jan, we hopen je dat je dit werk in goede gezondheid nog een lange tijd mag blijven doen. Maar we waarderen je als collega en wensen hier in het schild nog heel veel werk dus te doen. Dankjewel.
5: Jan en Corrie ja, dan moet ik zeggen, Corrie en Jan. Eh, ik heb al zoveel gehoord net. Hè, van uh, meneer Vrijen en van Piet en van Linda. Ik wou het heel kort houden. Wij zijn uh, hartstikke blij met jullie allebei. Wat Corrie betreft hoor ik alleen maar enthousiaste verhalen van alle bewoners. We hebben niet zo erg vaak met jou te maken. Maar die paar keer dat het wel zo was, was het perfect. Helemaal langs nog. En uh, ja, Jan, daar kan ik wel iets meer zeggen. We hebben nog eens met elkaar te maken en ik het, uh, met elkaar overleggen en zo altijd heel prettig. Ik vind jou bijzonder goed in het organiseren van wat grotere evenementen die soms heel plotseling moeten veranderen. En Daar heb ik altijd respect voor dat je daar echt organisatietalent voor hebt. Dus we zijn gewoon met elkaar heel blij dat wij uh, dit allemaal vandaag tegen jou en tegen jullie allebei kunnen zeggen. En we willen jullie beiden wat aanbieden namens de cliëntenraad. Daar wil ik eerst mee beginnen. Er komt nog wat hoor. <lacht> en uh, namens alle cliënten willen we jullie toch ook nog een aardigheidje aanbieden. En dat is dan wel uh, persoonlijk. Er staat tenminste een naam op. Dus dat wil ik jullie dus bij deze ook aanbieden. Ook de beste uit, Jan, dat ik op jou eerst aanrijd Ja, Het staat in Braille, dus. En deze voor jou, Corrie, alsjeblieft. Ja, nou, we mogen ook met elkaar wat applaudisseren voor jullie, hè. Ja.
2: Tot zover de opname van 12 mei 2000, de Dag van de Verzorging, over het jubileum van Corrie van Bruksvoort en Jan Bot.
4: Tot zover dit programma De Terugblik. Een greep uit het verleden van het schild. Samenstelling Jan Bot.
12: SNN, Schild Nieuwsnet.